0: அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வெளிவந்த ட்ராப்டு அதாவது சிக்குவது அப்படிங்கிற ஒரு ஹிந்தி படத்தோட கதை தான் சொல்லப்படுற ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படம் இது ஒரு உண்மை சம்பவத்தை வைத்து இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க விக்ரமாதித்ய மோத்வானே அப்படிங்கிறவரு இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு வெளியில் போகும்போது எங்கே போகிறேன்னு கேட்கக்கூடாது அது அபசகுணம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அவங்க எங்கே போகிறாங்கன்னு முதல்லையே முக்கியமான உறவுகளிடம் சொல்லிட்டு போகணும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட கதை இது மிக பெரிய மெட்ரோ சிட்டியில ஷௌர்யா அப்படிங்குற ஒரு இளைஞன் நண்பர்களோடு சேர்ந்து அறையெடுத்து தங்கியபடி ஒரு கால் சென்டர்ல சுமாரான வேலையில சுமாரான சம்பளத்துல வாழ்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கான் வேலை செய்கிற இடத்துலயே நூரி அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா நூரியை அவனுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தது அவன் அவனது காதலை அவகிட்ட போய் சொல்லும்போதே அவளுக்கு நிச்சயமாகி இருந்தது நூரிக்கும் அவனை பிடிக்கிறது இருவரும் காதலிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் காதலிச்சு பேசி பழகிறாங்க நூரிக்கு விரைவில் பெற்றோர்கள் நிச்சயித்தபடி திருமணமும் நடக்க இருக்குது எப்படியாவது காதலன் ஷௌர்யாவை கைப்பிடிக்க வேண்டுமென்று நினைக்கிறாள் நூரி ஷௌர்யாவும் காதலி நூரியை திருமணம் செய்ய விரும்புகிறான் ரெண்டு பேரும் தனியாக ஒன்றாக இருக்க விரும்புவார்கள் அடிக்கடி ஆனால் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை ஒருநாள் ஷௌர்யா தனது நண்பர்கள் தூங்கிய பிறகு காதலி நூரியை வரவழைத்து தனது அறைக்குள் யாருக்கும் தெரியாமல் அழைத்து கொண்டு போய் சந்தோஷமாக இருக்க விரும்பினான் அவள் மறுத்துவிடுகிறாள் முதலில் புது வீடு ஒன்றை பார்க்க சொல்கிறாள் நூறி நூரிக்கு ஷௌர்யாவுடன் புது வாழ்க்கை துவங்க ஆசையாகத்தான் இருந்தது ஆனால் அவர்கள் இருவரும் வாழ்வதற்கு சரியான வீடு அமையவில்லை காதலியை நான்வெஜ் எல்லாம் இப்போதே சாப்பிடக்கூடாது என்று கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறான் ஷவுர்யா நூரிக்கு திருமணம் நிச்சயத்த நாளுக்கு முந்தைய நாள் அவளது வீட்டுக்கு அருகில் சென்று அவளை ஒரே அடியாக அழைத்து வந்துவிட வேண்டும் நூறி அவனுக்காக அன்று காத்திருப்பாள் இதுதான் இவர்களுடைய திட்டம் இப்போதைக்கு அதற்கு முன்பு காதலி நூரி ஷௌர்யாவை ஒரு நல்ல ஒன் பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட்டை கட்டாயம் வாடகைக்கு எடுக்க சொல்லி இருந்தால் இருவரும் அங்கே ஒன்றாக வாழ்க்கையை அவர்கள் இஷ்டப்படி யாருக்கும் சொல்லிக்கொள்ளாமல் துவங்க இருந்தனர் ஷௌர்யாவின் வாடகை பட்ஜெட்டோ பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் அந்த பெரிய நகரத்தில் ஷௌர்யாவுக்கு பதினைந்தாயிரத்தில் நல்ல வீடு அதுவும் உடனே சிட்டிக்கு நடுவில் கிடைப்பது மிக கடினமாக இருந்தது அலைந்து திரிகிறான் அவன் ஷூர்யா தான் நூறியுடன் புது அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வாழப்போவதை நண்பர்களிடமும் சொல்லிக் கொள்ளவில்லை நாட்கள் நகர ஒரு புரோக்கரிடம் பொது இடத்தில் உடனே வீடு வாடகைக்கு வேண்டுமென்று கெஞ்சிக்கொண்டிருந்தான் ஷௌர்யா அதை தூரத்திலிருந்து பார்த்து வேறொரு வீட்டு புரோக்கர் ஷௌர்யாவிடம் வந்து வழிய பேச்சு கொடுக்கிறான் தனக்கு ஒரு நல்ல புது அப்பார்ட்மெண்ட் தெரியும் என்று ஷௌர்யாவை அங்கு அழைத்து போகிறான் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவர்கள் செல்லும்போது அங்கே யாருமே இல்லை வாட்ச்மேன் ஒருவர்தான் இருக்கிறாராம் அவரும் அங்கே இப்போது இல்லை வெளியே சென்றிருந்தார் அந்த மிக உயரமான அப்பார்ட்மெண்ட்டின் ஒரு சில வீடுகள் இன்னமும் கட்டப்படாமல் இருந்தன லிஃப்ட் நன்றாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தது ஷௌர்யாவுக்கு அந்த புரோக்கர் காட்டிய வீடானது முப்பத்தி தளத்தில் உயரத்தில் இருந்தது அந்த வீடு கட்டி முடிக்கப்பட்டு வீட்டில் டிவி ஃப்ரிட்ஜ் சோபா, ஏசி என்று பயன்படுத்திய பழைய பொருட்கள் எல்லாமே இருந்தன வாடகையும் குறைவு ஷௌர்யாவுக்கு உடனே பிடித்துவிட்டது உடனே ஒப்புக்கொண்டு பணத்தையும் கொடுத்து விடுகிறான் இப்போதைக்கு வீட்டுக்கு குடிவந்து விடலாம் என்று யோசித்தான் ஷௌர்யா வீடு கிடைத்தவுடன் சவுர்யாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம் நூறிக்கு சர்பிரைஸ் தர வேண்டும் என்று எண்ணினான் புது வீட்டை பார்த்து நூறி சந்தோஷமாக ஆச்சரியப்படுவான் என்று நினைத்தபடி ஆசை காதலியின் வரவுக்காக வெல்கம் என்று சுவற்றில் கலர் காகிதங்களை ஒட்டுகிறான் பிறகு சவுரியா தனது நண்பர்களுடன் தான் தங்கியிருக்கும் அறைக்கு செல்கிறான் தனது ஒரு சில பொருட்களை மட்டும் ஒரு சிறிய பையில் எடுத்து தன் சொந்த ஊருக்கு சில நாட்களுக்காக செல்லப்போவதாக ஒரு பொய்யை நண்பர்களிடம் சொல்லிவிட்டு புது வீட்டுக்கு கிளம்பி வருகிறான் அன்று இரவே புது வீட்டுக்கு வந்துவிட்டான் சௌர்யா அப்போதும் அந்த வாட்ச்மேனை அவனால் பார்க்க முடியவில்லை காரணம் அவர் இவனுக்கு முதுகை காட்டியபடி தூங்கி கொண்டிருந்தார் வாட்ச்மேனும் இவனை பார்க்கவில்லை வாட்ச்மேனுக்கு கொஞ்சம் காதும் சரியாக கேட்காதாம் புது பெட்டு தலையனை வாங்கி வந்து போட்டுக்கொண்டான் சௌர்யா அவன் மனதில் நூரியின் மீது காதல் பொங்கியது காதலி நூரிக்கு இது சர்பிரைஸாக இருக்குமென்று யோசித்தான் சௌர்யா உயரமான அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டின் மேல் தளம் என்பதனால் வானில் குடியிருப்பது போல இருந்தது இது அவனுக்கு புது உணர்வு இரவு நெருங்க அங்கே தூங்கி போகிறான் டயர்டாக அவனது செல்போனில் சுத்தமாக சார்ஜும் இல்லை காலையில் எழுந்து சார்ஜில் போடுகிறான் பிறகு அங்கிருந்த ஏசியை பார்க்கிறான் ஆன் செய்து பார்க்கிறான் ஏசியின் லோடினால் அந்த ஃப்ளாட்டின் கரண்ட் உடனே நின்று விடுகிறது இப்போதைக்கு காலையில் மட்டுமே தண்ணீர் வரும் என்று புரோக்கர் சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வருகிறது அவன் லேட்டாக எழுந்ததனால் தண்ணீர் வரவில்லை நூரிக்கு மட்டும் ஃபோன் செய்தான் இதோ உன்னை பார்க்க வந்து கொண்டிருக்கிறேன் நூரி என்றான் அன்பாக தண்ணீர் வரவில்லையே அதனால் அவசர அவசரமாக பல்லை மட்டும் விலக்கிக்கொண்டு தான் கொண்டு வந்திருந்த பாட்டிலிருந்த பாதி தண்ணீரில் வாயை கொப்பளித்து சட்டையை போட்டுக்கொண்டு கிளம்பி வீட்டைப் பூட்டி கொண்டு வெளியே வருகிறான் சௌர்யா அப்போதுதான் அவனுக்கு ஞாபகம் வருகிறது செல்போனை எடுத்து வரவில்லை என்று உடனே மீண்டும் வீட்டை சாவி கொண்டு திறந்து உள்ளே சென்று செல்போனை எடுத்து திரும்புகிறான் கதவின் வெளியே சாவி அப்படியே இருந்தது காற்றில் கதவு சடார் என்று எக்கு தப்பாக மூடி பூட்டியும் கொண்டது திறக்கப்படாமல் இரண்டு வருடங்களாக இருந்த வீடு அது அதனால் சாவி துவாரத்தின் வழியாக ஏதேதோ செய்து பார்க்கிறான் பூட்டை உடைத்து கையில் அடிபட்டு இரத்தம் கொட்டியதுதான் அவனுக்கு மிச்சம் கதவை திறக்கவே முடியவில்லை ஆள் அரவமில்லாத அப்பார்ட்மெண்ட் அது கதவு கெட்டியாக பூட்டி கொண்டு விட்டது அவனால் என்ன செய்தும் திறக்கவே முடியவில்லை வேறு யாருமே அங்கே குடியிருக்கவில்லை இன்னமும் கட்டி முடிக்கப்படாமல் பல வீடுகள் உள்ளன ஏதோ லீகல் இஷூவினால் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக இந்த ஃப்ளாட் கோர்ட்டு கேசு என்று அப்படியே முடங்கி போய் உள்ளது என்று அந்த புரோக்கர் பேச்சுவாக்கில் சொன்னது இப்போது ஞாபகத்துக்கு வருகிறது சௌர்யாவுக்கு பயம் தொற்றிக் கொண்டது அவனுக்கு பயத்தினால் அவனால் தெளிவாக யோசிக்கவும் முடியவில்லை இவன் இந்த பிளாட்டுக்குள் இருப்பது இந்த உலகத்தில் வேறு யாருக்குமே தெரியாது என்று புரிந்தவுடன் பயம் மேலும் அவனுக்கு அதிகரித்தது முப்பத்தி ஐந்தாவது தளத்தில் தான் இப்போது இருப்பது அவனுக்கு தலையை சுற்ற காதலி நூறியை பார்க்க முடியாமல் போனது மட்டுமல்ல ஃபோனிலும் பேச முடியாமல் போனதனால் கோபத்தில் சார்ஜே இல்லாத ஃபோனை தூக்கி எரிந்து உடைக்கிறான் கொண்டு வந்த அரை பாட்டில் தண்ணீர் குட் டே பிஸ்கட்டை சாப்பிட்டு அப்போதைக்கு தப்பித்து கொண்டான் அந்த எலிகள் இருப்பதனால் அதை பார்த்து பயந்து அங்கு மிங்கு ஓடுகிறான் ஃப்ளாட்டை ஆராய்ந்து அங்கிருந்த கார்ட்போர்ட் அட்டைகளில் பல்விளக்கும் பேஸ்டை எடுத்து ஹெல்ப் என்றும் ஸ்வர்க் அபார்ட்மெண்ட் என்றும் அப்பார்ட்மெண்டின் பெயரை எழுதி வீசுகிறான் முப்பத்தி தளத்திலிருந்து அந்த ஹெல்ப் எழுதப்பட்ட கார்ட்போர்டானது காற்றில் எங்கெங்கோ பறந்து போய் விழுகிறது இவன் கத்துவதும் பால்கனியை பலம் கொண்டு தட்டுவதும் யாருக்கும் கேட்கவே இல்லை சமையலறை குழாயில் கிருகிருவென்று தண்ணீர் அடுத்த நாள் சிறிதாக வருகிறது அங்கு எலிகள் இருந்ததனால் அவன் பயந்து தயங்கினான் தண்ணீர் உடனே நின்றும் விட்டது தண்ணீரும் இப்போது இல்லை அவனுக்கு பசி தாகம் மயக்கமே வந்தது அவனுக்கு குட் டே பிஸ்கட் பேக்கெட்டும் தீர்ந்து விட்டது எங்கோ கேள்விப்பட்டதை வைத்து கொண்டு தனது யூரினை ஒரு பாத்திரத்தில் பிடித்து குடிக்கிறான் வாந்திதான் வந்தது அவனுக்கு தனது ஆடைகளை வைத்து ஹெல்ப் என்ற ஆங்கில எழுத்துக்கள் வரும்படியாக பால்கனியில் கட்டுகிறான் அதையும் யாரும் பார்த்ததாக தெரியவில்லை யார்தான் மேல் நோக்கி தளத்தை பார்க்கப் போகிறார்கள் வீட்டிலிருந்த பொருட்களை பால்கனி வழியாக வீசி எறிகிறான் பெரிய பொருளாக கீழே எறிந்தால் வாட்ச்மேனாவது பார்ப்பார் என்று எல்இடி டிவியை உடைத்து பால்கனி வழியாக எறிகிறான் அதையும் அந்த இருந்த சற்று காது கேட்காத வாட்ச்மேன் கவனிக்கவில்லை அவர் எப்போதும் ரேடியோவில் பாட்டை வைத்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார் இப்போது பேஸ்டும் விட, இருந்த இரண்டு கார்ட்போர்டில் தனது அடிப்பட்ட கையிலிருந்து வழிந்த இரத்தத்தை சீண்டி எடுத்து எழுதி வீசுகிறான் இரண்டு கார்ட்போர்டுகளில் ஒன்று வாட்ச்மேனுக்கு அருகில் விழுகிறது எப்படியோ அவர் அதை எடுத்து பார்த்தாலும் இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாத காரணத்தினால் அதை ஏதோ குப்பை என்று எண்ணிக்கொண்டு அவர் குப்பையில் போடுகிறார் மற்றொரு கார்ட்போர்டானது தூரத்திலிருந்த ஒரு பெண்ணின் மொட்டை விழுகிறது மொட்டை மாடியில் துணிகளை எடுத்து வர அந்த பெண் அங்கு வந்திருந்தாள் அந்த இளம்பெண் அதை எடுத்து படித்து பார்க்கிறாள் ஹெல்ப் ஸ்வர்க் அப்பார்ட்மெண்ட் ஃபிளாட் நம்பர் என்று எழுதியிருந்தான் எனவே அந்த ஸ்வர்க் அபார்ட்மெண்ட்டை தேடி வந்தாள் அவள் வாட்ச்மேனிடம் இங்கு யாராவது மாடியில் குடியிருக்கிறார்களா என்று விசாரிக்கிறாள் அவள் அவர் இது காலியான அப்பார்ட்மெண்ட் இங்கு யாருமே இப்போதைக்கு குடியிருக்கவில்லை இரண்டு வருடங்களாக இது பூட்டியே இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் அந்த பெண்ணும் திரும்பி சென்று விடுகிறாள் கையோடு கொண்டு வந்திருந்த டார்ச் லைட்டும் எரிவதை நிறுத்திக்கொண்டது இரவு தனது துணிகளுக்கும் பெட்டு போன்றவற்றிற்கும் தீ பால்கனியில் வைக்கிறான் நெருப்பானது அருகிலிருந்த சோஃபாவுக்கும் பற்றி கொள்ளவும் பயந்து போன ஷௌரியா அந்த தீயை மிகவும் கடினப்பட்டு அணைக்கிறான் சில தீக்காயங்கள் அவனுக்கு ஏற்பட்டதுதான் மிச்சம் அவனால் ஒன்றுமே செய்ய இயலவில்லை திடீரென்று மழை பொழிந்தவுடன் வீட்டிலுள்ள எல்லா காலியான பெயிண்ட் டப்பாக்களிலும் டாய்லெட்டு டப்பு முதலியவற்றிலும் நீரை பிடித்து வைக்கிறான் மழை நீரை குடிக்கிறான் தாகமடங்கியது மழை நீரில் குளிக்கிறான் மிகுந்த பசியினால் முன்பு டிவியில் சர்வைவல் ஷோக்களில் பார்த்ததை ஞாபகத்தில் வைத்து கொண்டு கரப்பான்பூச்சி எறும்புக்களை தேடி உண்கிறான் பால்கனியில் வந்த புறாக்களை பிடித்து துணிகளை வைத்து எரித்து சுட்டு தின்ன ஆரம்பிக்கிறான் மழை தீர்ந்து போனது அடுத்து சாப்பிட எதற்காக அவன் பயந்தானோ அந்த எலியையும் பிடித்து அடைத்து வைக்கிறான் இப்படியே இருந்தால் எப்படி என்று இனி பால்கனி வழியாகத்தான் தப்பிக்க என்று... அவனுக்கு புரிந்து போனது முகம் கண்ணாடியை உடைத்து கீழ்வரை ஒரே சீராக உள்ள பால்கனி கிரில் கம்பிகளை நோட்டமிடுகிறான் முப்பத்தி மாடியிலிருந்து கிரில் ஒரே மாதிரியாக போடப்பட்டு உள்ளது ஐந்தாவது மாடியிலிருந்து கிரில் ஏதும் இல்லை பால்கனியின் ஒரு கம்பியை தேர்ந்தெடுத்து தொடர்ந்து துணிகளை கொளுத்தி நெருப்பிட்டு அந்த கம்பியை இலகுவாக்க முயற்சிக்கிறான் தொடர்ந்து ஷூ காலால் அந்த கம்பியை எட்டி உதைத்தும் டேபிள் ஃபேனின் பிளேடால் வெட்டி அதனை உடைத்தும் விடுகிறான் பால்கனி கம்பியை உடைத்தவுடன் சாப்பிட பிடித்து வைத்திருந்த எலியை விடுவித்துவிட்டு பால்கனி வழியாக மெதுவாக இறங்க ஆரம்பிக்கிறான் கவனமாக ரெஸ்ட் எடுத்து இறங்குகிறான் பலமுறை முறை அவனுக்கு தவறுகிறது மயிரிழையில் உயிரும் தப்புகிறான் பால்கனி கிரில் இல்லாத அந்த ஐந்தாவது மாடிக்குள் நுழைந்துவிட்டான் அந்த பால்கனி கண்ணாடி கதவுகளை உடைத்துவிட்டு உள்ளே வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் அவன் அதிர்ஷ்டம் வீடு காலியாக திறந்தும் இருந்தது படி வழியாக இப்போது இறங்கி வந்தவன் பூமியை அடைந்தான் மயங்கி கீழே விழுகிறான் அப்போதுதான் அந்த வாட்ச்மேன் அவனையே கவனிக்கிறார் அவனது ஒரு வார போராட்டம் நிறைவுக்கு வருகிறது இப்போது ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்கப்பட்டு காப்பாற்றப்பட்டான் ஷௌர்யா காதலி நூறி வந்து அவனை பார்க்கிறாள் ஷௌர்யா தன்னை வந்து பார்க்காமல் போனும் பேசாமல் இருந்துவிட்டதனால் அவன் தன்னை கைவிட்டு விட்டதாக நூறி நினைத்து கொண்டாலாம் திருமணமே முடிந்துவிட்டது குணமாகி ஆபீஸுக்கும் போகிறான் ஷௌர்யா யாரும் அவனை எதுவும் கேட்கவும் இல்லை கண்டுகொள்ளவும் இல்லை இத்தனை நாள் ஏன் லீவு என்று கூட யாரும் அவனை விசாரிக்கவும் இல்லை யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது இல்லையா அவரவர் வேளையில் அவரவர்கள் மூழ்கி இருந்தனர் உலகம் யாரில்லாவிட்டாலும் இயங்கும் இல்லையா அதுபோல இங்கு யாருக்கும் யார் மீதும் அக்கறை இல்லை அதுதான் உண்மை ஷௌரியா மீண்டும் அந்த சென்று முப்பத்தி ஐந்தாவது சென்று அந்த பால்கனியில் நின்று பார்த்தபடியே நின்றான் பெருமூச்சு விட்டு மீண்டும் வீடுக்கு திரும்பி தனது வாழ்க்கையை துவங்குகிறான் நன்றி